0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Zapato Aprieta, el podcast que explora las dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Andrés Jiménez Corrales, docente de la Escuela de Geografía e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales. Con Andrés vamos a conversar sobre el repoblamiento de la ciudad de San José y el camino de la construcción de un urbanismo neoliberal. Imaginar nuestra ciudad al ver fotografías antiguas, por ejemplo, de San José, es un ejercicio muy importante porque es donde definitivamente nos damos cuenta que no solo estamos en otra época, sino que nuestra fotografía familiar cambió para siempre. Los cafetales, ese frito que se sentía en San José, cambió por el concreto y también el calentamiento asfáltico propio de las ciudades. Y para hablar de ciudades nos acompaña Andrés. Andrés, para empezar y ponernos todos eh, y todas en el mismo piso, ¿qué entendemos por ciudad?
1: Hola, Gloriana, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Esta pregunta me gustaría dividirla en cuatro grandes temas. Este, tradicionalmente, la ciudad se puede definir por la cantidad de personas que habitan en un mismo espacio o por las formas de la ciudad, una edificación compacta. Eso está definido por instituciones en cada país, varía de país en país. Entonces, hacer una definición de ciudad a partir de esto no nos permite hacer comparaciones porque cambia. Para algunos países, eh, una ciudad se considera un lugar donde habitan cierta cantidad de poblaciones y para otro con un número completamente distinto. Para el caso de Costa Rica, quien define qué es una ciudad y qué es un espacio, qué es un espacio urbano y qué es un espacio rural es el Instituto eh, Nacional de Estadística y Censos y tiene una definición un poco más funcional de lo que son las ciudades a partir de las funciones que ejercen estos espacios. También son todos los centros de población centrales de cada cantón entonces, al final esto es una definición que no, que no nos permite una comparación. Por otro lado, hay una definición de ciudades desde el imaginario que tenemos todas y todos, desde lo que nos han dicho que es una ciudad. Entonces muchas veces viene definido por ciertas imágenes de ciudades del norte global, de Estados Unidos, de Europa, y muchas veces esas comparaciones al verlo a una ciudad como, como en Costa Rica, este, nos cuesta imaginarnos que existe acá una ciudad, o nos cuesta imaginarnos que existe una ciudad fuera de la gran área metropolitana. Para muchas personas el caso de Huaple no es una ciudad, o Limón no es una ciudad, pero entonces hay que cuestionarnos cómo definimos eso. Por una tercera definición, eh, Neil Brenner, que es un teórico de la ciudad, habla que hoy existe una urbanización planetaria. O sea, que nos plantea que estas definiciones entre lo urbano y lo rural cada vez son menos palpables. Eh, realmente es difícil definir esto de una manera que, que sea más polarizada. Entonces nos habla también de que muchos de los aspectos urbanos los podemos encontrar en espacios rurales como los modos de vida y demás. Y en el caso mío, lo que me interesa es pensar la ciudad o lo urbano como un territorio, es decir, como un espacio que es apropiado y que es controlado por un grupo de personas. Y esto nos abre la amplitud para pensar estos espacios desde otros lugares, más desde los procesos y las dinámicas.
0: Ahora, Andrés, en esta definición decías, por ejemplo, que para las instituciones que se dedican a definir este tipo de, de, de conceptos, la ciudad eh, se define a partir de un centro y en ese sentido yo creo que también en el imaginario está esa idea de que la ciudad está en el centro, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ¿cómo podríamos pensar? Eh, porque no todas las ciudades están en el centro, no todas las ciudades del mundo están en el centro y además porque esa idea de centro ya lleva otra connotación también que es simbólica pero que también se dibuja en lo material esa es la primera pregunta y lo segundo es que cuando también hablamos de ciudad estamos hablando de un espacio público ¿verdad? y de un uso en esta última definición que vos le pones de un uso sobre esta ciudad, sobre estas cosas que hay en la ciudad, entonces ¿cómo definiríamos esas dos, esos dos conceptos que son importantes para poder entender sobre lo que estamos conversando?
1: Uh -huh. Sí, en el caso de, de las ciudades, bueno, creo que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a querer tener definiciones quietas y que nos ayuden a leer un poco la realidad en la que nos desenvolvemos. En este sentido, creo que sí, las ciudades en sí no necesariamente tienen que estar en una centralidad, pero sí tienen un papel central en la vida de las personas, porque es un espacio de concentración de población. Al ser un espacio de concentración de población, de una u otra forma es un espacio donde se tejen intereses y se tejen objetivos de ciertos grupos o actores eh, dominantes. Entonces hay que pensar no solo la ciudad como que está en un centro, sino más bien la centralidad de la ciudad en la vida moderna de la sociedad, si lo podemos plantear en ese sentido. En el caso del espacio público que planteaba, este, creo que también es un concepto que es, hay múltiples definiciones, creo que no hay una definición absoluta de lo que es espacio público y la forma tal vez como de definirlo es pensando en su contraposición, o sea el espacio público se supone que es todo aquello que no es propiedad privada, en este sentido eh, hay una visión muy romántica de lo que es el espacio público, que nos dicen que el espacio público es ese espacio de todas y todos, pero si lo vemos ya a nivel más material, esto no es así porque si nos ponemos y abstraemos el espacio público se viene a convertir en la propiedad privada del Estado o sea, ¿eso qué quiere decir? que el, lo que se hace en el espacio público de una u otra forma está controlado por ciertas normas, por ciertas leyes que de una u otra forma van delimitando lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Manuel Delgado que es un antropólogo español él habla eh, mucho del espacio público y dice que se define como en dos, en dos sentidos, el espacio público como un discurso y el espacio público como un lugar el espacio público como, como un discurso este, es algo que viene siendo usado eh, muy muy constantemente por administración de ciudades y a partir de eso se genera una serie de manuales de lo que, cómo se debería construir un espacio público. Eh, este espacio público como discurso nos habla de, una, de un urbanismo, de cómo hacer ciudad, pero nos habla también de una urbanidad, o sea, nos habla de un papel de lo que sí es permitido y lo que no es, es un papel doctrinador. Y todo esto que es discurso de una u otra forma se materializa en un lugar, entonces ahí es donde se habla de espacio público como lugar. Entonces todas estas ideas de una u otra forma tienen una materialidad, tienen una expresión en lo que vos y yo y todas las personas que nos escuchan vivimos en el espacio público y es un espacio público que de una u otra forma está siendo un poco controlado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque entonces lo que sucede o lo que no sucede, lo que se prohíbe y lo que se acepta en el espacio público está condicionado de una u otra forma por el Estado o ciertos actores que lo permiten o lo prohíben.
0: Ahora, en este espacio público, como bien lo definís, Obviamente esto toca al Estado en algún punto, ¿verdad? O en muchos puntos. Pero entonces, ¿tiene que ver el espacio público con la forma de hacer política?
1: Sí, en ese sentido. Y más de la forma como hacer política, para decirlo más materialmente, es la forma de lo que queremos ver en la ciudad. Para poner un ejemplo y, y concretizar como estas ideas, eh, por un lado tenemos... Eh, en los años recientes, una forma también de, de expresión de la policía pública en Barrio de la California, en, en la calle de los bares, eh, hay más represivos, eh, se hacen más requisas y demás. Eso entonces pareciera que es lo que no se quiere ver en la ciudad y es en un espacio público. Se prohibió tomar en, en la calle, este, se requisa a ciertos jóvenes con cierta apariencia y entonces uno diría... Esto es algo que aplicaría a todos y todas. Pero hay una actividad que sucede anualmente en la ciudad que se llama cena de blanco y que es una actividad privada que solo se puede ir con invitación y ahí se logra aceptar que las personas se privaticen el espacio público porque de una u otra forma llevan eh, seguridad privada, se les permite tomar en, en el espacio público y se les permite generar una dinámica completamente distinta. Entonces, este ejemplo, que es algo muy breve, nos permite delinear que el espacio público es la materialidad de una ideología y es un espacio que disciplina y que controla la actividad social.
0: Metrópolis, ciudad, espacio urbano. Estos tres conceptos hacen referencia a un proceso territorial global, la urbanización planetaria. Hoy... La mayoría de la población vive en ciudades. América Latina representa la segunda región con la tasa más alta de urbanización en el mundo. Pero, ¿todas las ciudades viven las mismas realidades? ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? Esto nos señala la importancia de comprender los procesos regionales, nacionales y locales de producción del espacio urbano. En Costa Rica, solo en la Gran Área Metropolitana, GAM, ...que representa menos del 4% del territorio nacional... ...habita más del 50% de la población del país... ...es decir, aproximadamente 5 de cada 10 costarricenses... ...viven en la GAM. San José como capital representa un territorio geoestratégico... ...para la articulación de la vida política, económica, cultural... ...y territorial de Costa Rica. El siglo XXI trajo un nuevo interés hacia esta ciudad... En este contexto, fue creado el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José como política pública que articula acciones y proyectos para la transformación urbana. El gobierno local busca construir un nuevo proyecto territorial que le permita obtener réditos y los actores empresariales emprenden un proceso de conquista en la ciudad, modificando el paisaje urbano. Ante esta realidad, cabe preguntarnos, para quienes se quiere regenerar San José y quienes se quiere que repueblen la ciudad. Andrés Jiménez Corrales, hoy en El Zapato Aprieta. Andrés, ¿cómo comienza entonces el proceso de transformación de la ciudad de San José en esa vista de esas fotografías eh, antiguas? De ya no sentir ese frito que hablábamos al inicio de ese San José que sí que en efecto, como dicen los historiadores y las historiadoras costarricenses, en efecto eh, sí había un par de grados, hasta tres grados más en la ciudad de San José en ese momento. ¿Cómo empieza esa transformación?
1: Bueno, primero me gustaría como anotar, a veces cuando tendemos a ver el pasado tratamos de romantizar y creer que todo lo que era en el pasado era mejor, este, yo creo que hay que partir de un hecho de que la ciudad como, como un producto social, un producto humano es, es un espacio dinámico que se va a transformar y que de un día para otro, del día a la noche eh, se transforma cambia sus dinámicas, cambia sus relaciones cambian las personas que transitan una calle, entonces creo que esa es una característica fundamental para entender la ciudad hoy que es su capacidad de transformación bastante rápida, entonces San José hay que entender el proceso que, que está viviendo hoy, eh, 2019, la ciudad en un aspecto un poco más de más larga duración. Hay que pensar que a partir de la década de 1990 se establece un imaginario hacia San José de que es una ciudad peligrosa, que es una ciudad fea, que es una ciudad sucia, que está llena, como también las autoridades municipales le dicen, llena de patologías sociales. ¿Qué es esto? Eh, personas de la calle, eh, vendedores y vendedoras ambulantes. Eh, trabajadoras del sexo entonces todos estos imaginarios lo que al final lograron consolidar fue una imagen negativa hacia San José y si es un espacio que es negativo es un espacio que no quiero vivir entonces esto potenció y ayudó a consolidar también un proceso mayor a otra escala de suburbanización lo que permitió que la suburbanización como, como proceso se consolidara que es la extensión de la ciudad a nivel horizontal es esta imagen negativa si entonces San José era un espacio que no era habitable, entre comillas, esto iba a lograr generar la justificación para que las personas salieran del de centro de la ciudad y se fueran a las periferias a habitar. Esto se consolidó en la década de 1990 y en el 2000, en el, cuando empieza la década del 2000, ya empieza a ser una preocupación del gobierno local para tratar de transformar esta imagen. Entonces empiezan a generar una serie de acciones para tratar de volver a a generar como objeto del deseo de la ciudad de San José. Es así que en el año 2004 se formula, bueno un año antes se formula una comisión de repoblamiento y regeneración de la ciudad y en el año 2004 eso se materializa y si, si, sintetiza en un decreto ejecutivo donde se crea un programa de regeneración y repoblamiento de San José que está destinado a promover el repoblamiento esto nos dice entonces que ya se asume que la ciudad está vaciada, digamos que está deshabitada eh, que esto al verlo en datos hasta estadísticos es, es una mentira, hay gente viviendo pero tal vez es la gente que no se quiere que, que viva la ciudad y una regeneración partiendo del hecho que hay espacios que están degradados y que se tiene que recuperar para una cierta población entonces a partir del año 2004 hasta hoy este programa se encuentra en actividades y esto podemos ver su exteriorización tal vez más palpables si, si caminamos por San José en las nuevas torres habitacionales en altura. Entonces ahí nos tenemos que cuestionar qué tipo de ciudad estamos generando y para quiénes estamos generando esta ciudad.
0: Ahora, cuando mencionas esto, recuerdo, y tal vez algunas personas me acompañan en este recuerdo, eh, de ver a San José transformada en... en en calles cerradas debido a festivales eh, distintos que se hacen en los parques, que son actividades muy bonitas que, que pues llaman la atención de las personas, que también invitan a, a las personas a vender sus productos, pero que también una se puede preguntar, bueno, yo voy a la ciudad ese fin de semana, que en apariencia está seguro, entre comillas, pero ¿a quién está también desplazando? Esas actividades de un espacio que es su casa siempre, que habitan allí, ¿verdad? Y que transitan allí siempre. Estas actividades son parte de esto, que tal vez no sea el proyecto, pero son parte de esta idea simbólica del repoblamiento también de una ciudad a nivel cultural.
1: Sí, totalmente. Todas esas actividades como el transitarte, este, para poner un ejemplo, son actividades que desde el municipio, digamos, y desde, también desde el gobierno local y el gobierno central lo que pretenden es transformar la imagen de San José. Teníamos esa imagen que te comentaba hace un momento de una ciudad fea. Entonces está tratando de recrear una nueva imagen y que sea una imagen que atraiga ¿qué? capitales y atraiga gentes. De momento pareciera que, tiene una, una influencia un poco más extendida en la población, pero esto no puede ser una justificación para generar un idilio hacia la, san, hacia la ciudad, hacia San José, y esto después gener, puede generar otros medios de expulsión. Pensando solo en las torres habitacionales, hay que pensar para quienes están siendo destinados. Y ya si llegan a consolidarse y a extenderse en la ciudad y estos nuevos pobladores, también estas actividades van a estar destinadas solo para ellos y ellas. Entonces, son actividades que al final lo que están tratando de hacer es rentabilizar un espacio para la venta. Y esto se liga un poco con la idea del urbanismo neoliberal, en el sentido de que el urbanismo neoliberal lo que empieza a hacer o pretende es que ahora se haga una política internacional de atracción de inversiones, ya no a nivel de Estado-Nación, sino a nivel de gobierno local. Entonces ya empiezan a competir las distintas ciudades por atracción de inversión.
0: Ahora, entonces, ¿a quién le pertenece la ciudad?
1: Esto es como en una visión romántica podríamos decir que la ciudad debería pertenecerle a todas y todos, pero de una u otra forma como la ciudad es la exteriorización de una política económica, de una u otra forma se delinean este, ciertos proyectos hacia la ciudad, entonces la ciudad termina siendo eh, producto y sí, producto de, un de los grupos de poder esto no quita que haya resistencia eh, de la población todo ejercicio de poder va a meritar resistencia pero de una u otra forma la ciudad viene siendo eh, propiedad de actores dominantes, gobierno local, empresas, que ya ahora es alianzas público-privadas que de una u otra forma condicionan el tipo de relaciones y actividades sociales que van sucediendo en la ciudad
0: Ahora, ¿qué tiene que ver este repoblamiento o estas ideas neoliberales eh, trazadas en la ciudad con prácticas concretas, con torres, eh, con actividades culturales determinadas? ¿Qué tiene que ver entonces con la desigualdad?
1: Tiene que ver mucho en el sentido de que la ciudad se está volviendo en una ciudad exclusiva y privada. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudad, de una u otra forma, se está encaminando a que sea un producto de consumo para unas cuantas personas y no para todas, entonces el simple hecho de que las opciones de, de hogar, de vivienda, en el centro de la ciudad estén destinadas para un único grupo de la población, esto quiere decir que no todas las personas pueden vivir en la ciudad. Y sabemos que el centro, desde la geografía, sabemos muy bien que el centro es algo muy importante porque la centralidad nos da opciones de acceso de servicios y de bienes. Entre más cerca estemos del centro, menos desplazamiento tenemos que qué hacer día a día, para ir al trabajo, para adquirir ciertos bienes y servicios. Entonces, al final, lo que termina siendo es que la ciudad o los centros de ciudad, en este caso la capital de Costa Rica o las áreas centrales, terminen siendo destinadas a un grupo de la población de una clase media, media alta, alta, y esto genera desigualdades, porque todo lo demás, las personas de recursos de una clase media, media baja, baja, van a tener que vivir en las periferias. Y para acceder a estos recursos, para desplazarse a sus, hogar, eh, a sus trabajos y a sus hogares, van a tener que desplazarse muchísimo más distancia y tener que gastar más de su tiempo. Entonces, de una u otra forma, se genera más que una desigualdad, se generan desigualdades que tienen una expresión espacial, se generan segregaciones socioespaciales, se generan disparidades territoriales en el acceso de bienes y servicios. Entonces, de una u otra forma, se va gestando una ciudad como en islas, una ciudad segmentada, una ciudad que no termina de tener como un, una mixtura social. Entonces, ahí podríamos ver de una u otra forma la materialización de desigualdades.
0: Ahora, ¿cómo sería esa ciudad ideal?
1: También podemos, todo esto al final plantear preguntas de esa forma puede tender a romantizar, digamos, aquí me gusta rescatar un poco... Claro, la porque es ideal. Claro. <risas> eh, eh, rescatar un poco la, la teorización de un filósofo francés que se llamaba Henry Lefebvre, que él planteó algo que se llama el derecho a la ciudad. Entonces el derecho a la ciudad lo que plantea es que sea una construcción más, más colectiva de lo que sucede, contrario a lo que está sucediendo ahora. Entonces al final es que sea... Esa ciudad, este, cómo producir espacios más inclusivos o esa ciudad ideal, este, tiene, que ser, tiene que partir de una planificación y una participación de todas y todas en la forma de gestar los proyectos territoriales. De ahí en adelante, si no, seguiríamos reproduciendo la misma forma como, como se ha dado hasta hoy, que es de una forma vertical o verticalizada, de que siempre un actor hegemónico, digamos el Estado, gobierno local o grupos empresariales, definan qué sucede en un espacio y de una u otra forma terminan eh, desplazando personas o terminan excluyendo a otras personas.
0: Ahora, esta romantización de la que hemos hablado eh, en, en este espacio tiene que ver también con el sentido de pertenencia, es decir, cuando alguien habla de su ciudad o de su país, hay una carga emotiva muy fuerte, y este sentido de pertenencia también me permite me permite no ver muchas cosas, pero a la vez, en, en su contradicción, me permite cuidar a la ciudad, me permite cuidarla para mí, pero también para todas las personas. ¿Cómo jugar con estos espacios que sean inclusivos, pero que no sean de autoengaño? Porque de repente alguien podría pensar que, en efecto, los festivales de cultura son una forma de... de de pertenencia, ¿verdad? Alguien podría pensar también que las torres también son esa forma. ¿Por qué? Y, y aquí se liga con algo de lo que hablabas y me gustaría que profundizaras cómo se liga esto con la política neoliberal que se sigue en, en otras cosas. Que de repente yo no le tengo tanto romanticismo o, o, o no me identifico tanto como con esa ciudad que a la que yo pertenezco, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y esto lo digo hacia mí, pero cada quien a su ciudad de pertenencia.
1: Claro. Lo que tenemos que tomar en cuenta para el caso de San José es que mucho de este proyecto que se está gestando hacia la ciudad no es un proyecto que está siendo consultado a las personas que viven San José. Migrantes, personas en situación de calle, habitantes históricos vendedores y vendedoras ambulantes, eh, esto pensándolo tal vez en los cuatro distritos centrales, que es como la ciudad San José, pero también podemos pensarlo en los 11 distritos que eh, comprende el, el cantón San José. Entonces, ahí es solo problemático, porque entonces se está formulando un proyecto de ciudad basado en este programa de regeneración y repoblamiento desde los intereses del gobierno local, no desde los intereses de los y las habitantes que viven el lugar. Entonces, esto va a truncar todo sentido de apropiación porque de una u otra forma van a venir nuevos actores, nuevos habitantes a apropiarse y a generar una política en el espacio, donde tal vez muchas de las actividades comerciales que se empiecen a gestar sean en función de sus intereses, digamos. Este, entonces, esto de una u otra forma nos Condiciona lo que sucede en la ciudad. Esto tenemos que ligarlo con este giro empresarial de los gobiernos locales o la ciudad neoliberal, en el sentido de que esto responde a eso, en el sentido de que el gobierno local lo que pretende es hacer las condiciones para que el, los inversores, los grupos empresariales, puedan establecerse en la ciudad. ¿Esto para qué? Para que de una u otra forma esto tiene un reditaje económico para la municipalidad o para las distintas municipalidades en impuestos en impuestos de construcción, en permisos de construcción y demás. Entonces, al final lo que se quiere es lograr atraer a ciertos actores que nos permitan rentabilizar y generar mayores ganancias en el gobierno local. Y aquí es donde se empieza a gestar alianzas público-privadas que terminan de dar un, o construir un paisaje exclusivo y excluyente para las ciudades.
0: Ahora, hay hacer ciudad... Es, son también las interacciones y yo quisiera quedarme con esta idea y, y esta dinamización también de la que hablabas al inicio sería muy importante volverla a traer precisamente porque las ciudades eh, son eso, son, son dinámicas, eh, pero no solo dinámicas por lo que pasa todos los días, sino dinámicas entre sus interacciones. Ahorita esas interacciones están siendo mediadas por ese capital, por esos otros recursos. ¿Cuál sería el mayor de los peligros que corremos eh, si no nos damos cuenta y si no imaginamos, eh, por ejemplo, un censo o un, ya ni siquiera quiero decir la palabra referendo, pero digamos una consulta popular sobre qué nos imaginamos de ciudad? ¿Cuáles son esos peligros más graves que corremos de no darnos cuenta de esas desigualdades en las que estamos Cayendo.
1: Sí, y comparando otras ciudades latinoamericanas, para también estar más cerca del contexto territorial en el que estamos, muchos de estos procesos de neoliberalización en la ciudad, en los centros o en las áreas centrales de, de las ciudades, lo que empiezan a generar son procesos de gentrificación. ¿Y qué es la gentrificación? Son procesos que lo que suceden es un recambio de clases. ¿Esto qué quiere decir? Un, un lugar, digamos, para poner un caso emblemático como Barrio México, que históricamente desde su conformación fue un barrio obrero este, y sigue siéndolo hoy hasta cierto punto. Con esto, bajo un, un proyecto neoliberal, lo que puede hacer es generar una rentabilización de ese barrio, este, generando nuevas torres para atraer a nuevos pobladores de una clase media, media alta, y lo que termina haciendo es expulsando a estas personas. Ese es uno de los peligros que puede existir ante proyectos de este tipo. Desplazamientos de personas que están viviendo la centralidad de una u otra forma y desplazarlos más a las periferias y generar una condición de desigualdad y exclusión de la ciudad. Ese sería uno de los problemas que podríamos este, enunciar. Y algo parecido podría también darse en barrio Luján, al sur de, de la ciudad, que de una u otra forma también es un barrio obrero y que hay ya un proyecto más establecido ahí, que es la idea de ciudad-gobierno. Ciudad-gobierno está establecida en Plaza González Víquez, concentrar a los distintos eh, ministerios en un único edificio. Y desde ahí también se está planteando una, un área de reconversión para construir vivienda y de una u otra forma esta construcción de vivienda va a destruir materialidades previas, viviendas previas, comercios previos y de una u otra forma esto puede generar un desplazamiento de personas, expulsión de personas que no pueden mantener un estilo de vida ante las nuevas condiciones de consumo que se establecen o porque hay especulación inmobiliaria y terminan vendiendo su terreno a un precio que el inversor de una u otra forma le va a sacar muchísima más ganancia.
0: Ahora, ¿no hablamos de procesos de gentrificación en San José en este momento, o sí?
1: Creo que más que hablar, es que aquí todo esto es como muy problemático. A veces tendemos y esos es, eso es de, de generar, digamos, conceptos para simplemente leer lo que está sucediendo. Yo quiero, mi planteamiento es leer más los procesos a largo plazo. Y esto, digamos, de una u otra forma, a mí no me gusta hablar como de que si hay o no hay gentrificación, pero creo que están las condiciones de posibilidad para que exista en un futuro próximo. Y una de las condiciones de posibilidad es este programa de regeneración y repoblamiento de San José, debido a que lo que se hace es hacer, o lo que están tratando de hacer es atractiva a la ciudad para que vengan inversiones y cambien el paisaje de lo que está sucediendo. Entonces, eso, de una u otra forma, no sé si detonará en gentrificación, pero es una condición de posibilidad que puede generar este, desplazamientos y ya ahí estamos hablando de personas que de una u otra forma van a tener sus consecuencias. Se va a su espacio de vida.
0: Andrés Jiménez Corrales, gracias por acompañarnos con tus definiciones inquietas en El Zapato Aprieto. Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud. Puedes tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.